0: Kulturton. Kulturton. Stimme der Natur mit Tirols Umweltanwalt Johannes Kostenzer Über das Verhältnis Mensch-Natur anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit der Tiroler Umweltanwaltschaft. Willkommen zum Kulturton. Heute spricht Umweltanwalt Johannes Kostenzer mit mir über den Begriff Baufeldfreimachung. Was etwas sperrig klingt, bezeichnet eine neue in Tirol bisher nicht übliche Vorgangsweise, unter anderem beim Bau von Gebäuden und die in Zukunft tausenden von Tieren das Leben retten könnte. Und wir sprechen über die Forderung der Umweltanwaltschaft, die Stelle einer oder eines Amphibienbeauftragten zu schaffen, um dem aktuell wieder stattfindenden Massensterben von Amphibien auf den Straßen entgegenzuwirken. Zur Sendung begrüßt euch Anna Greising. Wie viel ist das Leben einer Maus oder eines Frosches wert? Meine Antwort wäre, Genauso viel wie das eines jeden anderen Lebewesens auf diesem Planeten. Doch oft ist uns gar nicht bewusst, wie wenig Wertschätzung wir den uns umgebenden Lebewesen entgegenbringen. So wurde bisher in Tirol, zum Beispiel beim Bau eines neuen Gebäudes, so gut wie nie daran gedacht, dass beim Einstampfen der zu bebauenden Fläche hunderte von in der Erde lebenden Kleinsäugern, Amphibien und Reptilien einfach zerquetscht und getötet wurden. Doch das soll ab jetzt mit einem neuen Vorgehen der sogenannten Baufeldfreimachung vermieden werden, wie Umweltanwalt Johannes Kostenzer erklärt.
1: Baufeldfreimachung das ist ein Begriff, der bei uns in den Naturschutzverfahren in der Tiroler Umweltanwaltschaft immer bedeutsamer wird, immer wichtiger in den Projektumsetzungen, die wir begleiten oder wo wir Stellungnahmen abgeben. Und es geht kurz gesagt um Leben oder Tod. Denn Baufeldfreimachung bedeutet, dass ich da, wo etwas errichtet wird, vorher versuche, möglichst alle größeren Lebewesen zu retten. Eigentlich könnte man sagen, etwas Selbstverständliches. Etwas, was man natürlich erwarten würde, wenn da jemand eine Skigebietsplanung macht oder ein Kraftwerk baut oder ein Weg errichtet wird oder sonstige Bauten in der Landschaft vorgenommen werden, mitnichten. Diese Baufeldfreimachung ist etwas, was erst seit kurzem in Tirol überhaupt bekannt wurde und auch jetzt von uns als Tiroler Umweltanwaltschaft in jedem Verfahren eingefordert wird. Denn einerseits geht es da um die Wertschätzung von Leben, den anderen Lebensformen gegenüber, dass also nicht der Mensch das Maß aller Dinge ist und alles andere Sache oder unwesentlich, unrelevant, bedeutungslos. Nein, es geht eigentlich auch um das, wie wir mit diesem Lebensraum, der uns umgibt, umgeht. Und wenn wir uns solche Baufeldfreimachungen anschauen, die mittlerweile durch unsere möchte ich fast sagen, Penetranz, auch in den Bescheiden immer mehr Eingang finden, dann ist es etwas, was natürlich zusätzlich Geld kostet, den Bauwerber, die Bauwerberin, aber gleichzeitig sehen wir, wenn das dann stattfindet, wie wir haben da jetzt ein Beispiel in Söll, wo sowas vorgeschrieben wurde, eine Skigebietsmaßnahme für einen Speicherteich im Unterland, da wird ganz gezielt und professionell gesucht nach Lebewesen in diesem Bereich, der massiv überformt, abgebaggert, eigentlich zerstört wird. Und wenn man dann sieht, dass da hunderte Amphibien, Eidechsen, Schlangen, Kleinzeuger äh, gefangen werden und umgesiedelt werden, dann sind es alles Tiere, die werden einfach zugeschüttet, eingestampft, zerquetscht worden. Und das ist etwas, was nicht nur uns moralisch zu denken geben sollte, sondern was auch nach dem Tiroler Naturschutzgesetz verboten ist. Nur hat man den Fokus auf diesen Bereich der Projektumsetzung bisher nicht so drauf gehabt.
0: Das heißt, Baufeldfreimachung heißt jetzt wirklich, ich habe es nämlich anders gedacht. Ich habe gedacht, Baufeldfreimachung heißt einfach, man macht etwas frei, um dort zu bauen, im Sinn von man tut alles weg. Und das heißt jetzt, man muss davor schauen, welche Lebewesen dort sind und die entfernen, bevor man einstampft oder ja, das trägt, ist oder?
1: Das, das ist genau, weil es so ein
0: technischer Begriff ist. Ja,
1: das ist genau diese Ambivalenz. Und das ist total schön, dass du das jetzt auch so in beiden Facetten ansprichst, weil es gibt diese beiden Facetten. Natürlich versteht ein Techniker unter Baufeldfreimachung das Abräumen von dem, was störend ist. Aber Baufeldfreimachung bedeutet genauso das Freimachen von Lebewesen, die durch diese Realisierung des Baus zerstört, getötet würden.
0: Sind da Pflanzen auch mit inbegriffen? begriffen?
1: Nein. Bei einer Baufeldfreimachung spricht man landläufigerweise von den Tieren. Wenn man von Pflanzen spricht, dann, das gibt es auch in besonderen Fällen, dann versucht man Ausgleichsflächen mhm. zu schaffen, wo man einen besonderen Lebensraum quasi mit der Backerschaufel vorsichtig heraushebt, und an anderer Stelle wieder einpflanzt. Auch das ist eine sehr schwierige Tätigkeit, weil Pflanzen und der Boden, auf dem diese Pflanzen wachsen, ist immer über die Zeit angepasst auf diesen Standort und auf die Befeuchtung durch das Grundwasser oder durch das Hangwasser, auf die Sonneneinstrahlung und so weiter. Und wenn jetzt der neue Ort dieses Biotop nicht die exakt gleichen Standardbedingungen hat, dann ist da zwangsläufig ein Verlust damit verbunden. Aber man könnte sagen, wenn jetzt zum Beispiel große Flächen oder eine
0: größere Fläche von Wald irgendeinem Vorhaben weichen müsste, dass sich dieses Unternehmen verpflichten muss, anderswo wieder eine entsprechende Fläche von Wald zu pflanzen.
1: Ja, das ist ein Ausgleichs. Modell. Zu diesem Ausgleichsmodell werden wir eine andere Sendung machen, weil da ist etwas im Gange in Tirol. Da würde ich gern ausführlicher dazu etwas erzählen, weil das ganz viele Auswirkungen auf die Bewilligungsverfahren, auch auf unsere Arbeit in der Umweltanwaltschaft und auf den Lebensraum und die Umwelt mit sich bringen wird. Vielleicht muss es sogar eine serielle Sendung noch werden mit mehreren Beitragsteilen. Okay. Dürfen wir uns
0: darauf etwas freuen?
1: Auf jeden Fall, das weil das, das hat zwar auch Schattenseiten, aber es hat auch viele positive Entwicklungschancen, die wir in Tirol bisher nicht nutzen. Okay. Aber wenn wir jetzt zurückkommen auf diese Baufeldfreimachung, dann gibt es da auch ein Beispiel äh, aus Osttirol, wo sogar für die Verbesserung eines Lebensraumes, nämlich des Nörsacher Tümpels. Das ist ein Naturdenkmal, das an der Gänze zu Kärnten liegt, in Osttirol, und wo eine vielfältige Amphibienfauna, also zahlreiche verschiedene Amphibienarten, Molche, Frösche, Kröten leben und wo über die Jahre dieser Tümpel immer mehr zugewachsen ist das aber ein Naturdenkmal ist und besonders seltene und schützenswerte Arten darin vorkommen, haben wir einen besonderen Fall dort, nämlich dass eine Baumaßnahme getätigt wurde, um den Tümpel zu vergrößern wieder und den Lebensraum eigentlich für diese besonderen Arten auch wieder größer zu machen. Und dort ist für diese Baumaßnahmen auch eine Baufeldfreimachung vorgesehen worden. Und das war schier unglaublich, weil man, wenn man hingeht und abseits von dem unmittelbaren Tümpel sich das Gelände anschaut, ja, da liegt Totholz ein bisschen, da liegt Reisig, da sind ein paar Steinhaufen und man sieht eigentlich kaum Lebewesen. Und mit der gezielten und professionellen Nachsuche, und ein, das wird dann eingegrenzt mit einem Amphibienzaun beispielsweise und mit Fallen für entsprechende Kleinsäuger, lebend Fallen natürlich, dann sind da über 1000 Kröten und Frösche gesammelt worden, die ansonsten durch die Wackerarbeiten getötet worden wären. Das ist wieder so ein Fall, wo wir sagen, eigentlich, wenn man genau hinschaut, muss man wirklich ganz bedachtsam und vorsichtig mit unserem Lebensraum umgehen, weil selbst wenn wir nicht viel Lebendiges sehen, mhm. es versteckt sich mhm. nur. Mhm. Und das Le diese Lebensformen, die sehen oft uns, aber wir sie nicht.
0: Mhm. Das heißt, bisher konnte, das nehmen wir an, ich, ich wohne in Mühlau, dort wird gerade sehr viel gebaut, verschiedene Anlagen, Wohnanlagen, dass bis jetzt das nicht gemacht wurde, dass bevor sozusagen diese Fläche abgetragen wurde, man geschaut hat, gibt es Lebewesen, die dort im Boden sind, die man retten kann.
1: Ja, das wurde praktisch nicht gemacht, genau. Woher äh, kommt
0: das Modell? Und ist das jetzt gesetzlich verankert schon?
1: Es ist nicht direkt gesetzlich verankert, es ist indirekt verankert äh, durch den Artenschutz, eigentlich durch die Tiroler Naturschutzverordnung, die sagt, dass man geschützte Tierarten, und das sind alle Amphibien, das sind die Kleinsäuger, das sind alle Reptilien beispielsweise, dass man die nicht töten darf. Und mit diesem Bekanntmachen, dass da diese Lebensräume sind, dass da diese Tiere sind, dass man überprüfen muss, dass niemand von diesen Arten getötet wird, wird der Fokus darauf gelegt. Das ist auch unsere Rolle als Umweltanwaltschaft, auf so etwas hinzuweisen, zu sensibilisieren, weil viele von den Unternehmerinnen wollen ja gar nicht diese Tötung quasi von den hunderten Tieren in Kauf nehmen. Es ist nur nicht so drauf geschaut worden. Also eigentlich eine ganz gute Entwicklung, muss ich jetzt sagen, die in anderen Bundesländern schon viel etablierter war. Salzburg beispielsweise hat das schon lang gehabt und in Wirklichkeit haben wir es ein bisschen abgeschaut und haben uns an, an diesem Zugang orientiert und bringen das jetzt äh, einerseits an die Naturschutzbeauftragten, an die Behörden, an die Sachverständigen und das, das ist sehr einleuchtend und äh, findet eigentlich guten Eingang in die Bescheide.
0: Bevor ich dich jetzt frage, wie das in der Praxis dann aber funktioniert, dass man so überhaupt mal sieht, welche Tiere leben da, wie fangen wir die ein, würde ich dich fragen, gerne fragen, wie passiert so ein Prozess, dass etwas, was man jetzt eigentlich als total offensichtlich sieht, natürlich muss man das eigentlich machen, bevor man baut, muss man doch schauen, was für einen Lebensraum zerstört man da mit den dort lebenden Tieren und Pflanzen, dass, bis das dann Status Quo wird und eine Vorgangsweise ist, eine gängige. Waren da verschiedene Akteure beteiligt? Wer, wie hat sich das jetzt entwickelt, dass das jetzt plötzlich dann Zugang findet?
1: Also natürlich gibt es da mit Sicherheit mehrere Akteure und auch Sensibilitäten von, auf unterschiedlicher Ebene. Aber die Rolle der Tiroler Umweltanwaltschaft ist natürlich schon auch zu schauen, wie kann der Lebensraum für Tiere und Pflanzen in unserem Land möglichst effektiv für die Zukunft bewahrt werden. Und wir bilden uns da weiter, wir tauschen uns da aus, auch jenseits der Tiroler Grenzen natürlich, wir gehen auf Fortbildungen, Kongresse und bringen unsere unterschiedlichen Expertisen, die wir in unserem Team haben, da auch immer wieder zusammen und diskutieren das. Und da ergeben sich eigentlich regelmäßig Verbesserungen, die wir dann in die Verfahren einbringen und einfordern. Das ist ein besonders schönes Beispiel mit der Baufeldfreimachung, weil es so offensichtlich ist, wenn man dran denkt. Solange man nicht dran denkt oder sich das nicht bewusst gemacht hat, war das nicht wirklich ein Thema. Und das ist etwas, was ich sehr liebe auch, quasi um die Ecke zu schauen oder etwas neu zu denken, wo wir in einem... Prozess sind, den wir schon tausende Male abgewickelt haben, wo, wo eingefahrene Abläufe sind und wo wir eigentlich alle erwarten, ja, so, so läuft es ab. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, ist es ja nicht nur die Baufeldfreimachung, das sind viele Themen, wo wir einfach versuchen, auch gesellschaftlich einen gewissen Shift äh, zu erreichen, eine gewisse Veränderung. Und auch hinsichtlich der Rolle des Menschen, anderen Lebensformen mhm. gegenüber. Das ist ein, ein ganz großes Thema, wo wir seit äh, Jahren jetzt dran sind, um deutlich zu machen, dass wir nicht das Recht haben, uns die Erde untertan zu machen. Mhm. Mhm. Das wurde uns lang Glauben gemacht. Ja. Das, das ist aber ein Denkmuster, das wir uns nicht mehr leisten können und auch nicht mehr leisten sollen, weil es ein Bedeutet. Mhm. Mhm. Ein, es ist ein Hochmut. Mhm. Und ich habe in dem Kontext einen, eine ziemliche Diskussion auch mit meiner Mutter gehabt, weil meine Mutter natürlich jetzt, die ist 90 und die sagt: Ja, aber natürlich soll der Mensch sich die Erde untertan machen. Mhm. Die ist in diesem, ich sage mal, katholisch-religiösen Gedanken. Mhm. Aufgewachsen. Mhm. Und
0: Wenn du das erzählst, dann muss ich mich auch erzählen, dass ich ein Gespräch mit meiner Cousine hatte. Und genau dieses Thema eigentlich spiegelt sich ja jetzt ganz stark in dieser Diskussion über Bären und Wölfe ab. Und ich habe dann erzählt, dass es Bären gibt, weil die wieder angesiedelt wurden. Dann hat sie mich groß angeschaut und gesagt, wieso hat man die wieder angesiedelt? Es war doch gut, dass die endlich weg waren. Und mir ist aufgefallen, wie unterschiedlich man das sehen kann nicht? Ja. bei sehr vielen Menschen.
1: Und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wenn du das Bärenthema jetzt ansprichst, ein Nachbarland von uns, nämlich Slowenien, hat ja durchaus eine hohe Bärendichte. Und wenn man die Bärendichte von Slowenien übertragen würde, auf Osttirol, äh, um, um einen überschaubaren Bereich zu haben, dann müssten allein in Osttirol, ich glaube, 28 Bären leben. Dauerhaft leben. In Slowenien hat man sich sehr gut mit den Bären arrangiert. Es gibt sozusagen den Bereich, wo der Mensch sich aufhält, Siedlungen, Freizeitbereich etc., dort hält sich der Bär nicht auf. Mhm. Wo der Bär sich aufhält, das sind die Wälder, das sind die Bereiche, die weniger gut erreichbar sind. Und dort ist der Mensch Gast, nicht Herrscher.
0: Aber das ist eine andere Akzeptanz in der Bevölkerung eben als bei uns. Und das ist genau das, was ich meine und weshalb das auch jetzt hier in unserem Thema der Baufeldfreimachung eine Rolle spielt, ist, wie entsteht so ein Prozess, dass es ein öffentliches Bewusstsein gibt dazu, dass man sagt, na selbstverständlich muss man die Tiere zuerst übersiedeln, bevor man hier baut?
1: Ja, das ist ein gesellschaftlicher Prozess, wie du sagst. Und ich kann den natürlich nicht so gut analysieren. Ich kann nur wahrnehmen, dass solche Prozesse stattfinden. Wir sehen das an der Lichtverschmutzung, wir sehen es an vielen anderen Themenfeldern, wo wir seit Jahrzehnten dafür eintreten, sensibilisieren, informieren, mit unterschiedlichsten Gruppen uns austauschen, um diese Sichtweise zu teilen und irgendwie und irgendwann gibt es dann einen Moment, wo sich etwas verändert. Sei das in den Behördenverfahren, wir haben weder für die Baufeldfreimachung noch für eine Lichtverschmutzung, irgendeine gesetzliche Grundlage. Mhm. Trotzdem passiert etwas. Und das ist etwas, mhm. wo quasi die Gesellschaft vorneweg ist und eigentlich die Politik aufgerufen ist, dem Rechnung zu tragen und dann die gesetzlichen Grundlagen auch entsprechend anzupassen.
0: Jetzt um das abzuschließen, vielleicht ein Beispiel, wie so etwas tatsächlich dann in der Praxis durchgeführt wird.
1: Mhm.
0: Und ich würde dich dann auch gerne noch fragen, Gab es jetzt schon ein Vorhaben, wo das Unternehmen gesagt hat, wir machen diese Baufeldfreimachung?
1: Ja, ja das gibt's und das gibt es jetzt auch schon mittels Vorschreibung verpflichtend für Unternehmerinnen. Wenn die Behörde, wie beispielsweise da in Hochsöll, das in den Bescheid aufnimmt und sagt, bevor ihr startet, müsst ihr so eine Baufeldfreimachung von Professionisten durchführen lassen. Und es sieht dann beispielsweise so aus, dass dieses Baufeld, also da, wo alle Baumaßnahmen stattfinden werden, das wird abgegangen und abgegrenzt. Es wird fachlich untersucht, welche Arten könnten da relevant sein. Natürlich hängt davon ab, welche Empfangmethoden zur Anwendung kommen. Und dann wird zu der Zeit, wo das besonders günstig ist, beispielsweise nachts oder wenn jetzt im Frühjahr äh, Amphibien wandern, verschiedene Schläfer, äh, die, die schlafen ja im Winter, äh, die müssen also nach der Winterruhe quasi dann äh, mit Fallen gefangen werden. Da werden dann entsprechende entweder Fallen oder Leiteinrichtungen errichtet, temporäre Einrichtungen es ist entweder ein Zaun, der zu einer Falle führt oder, oder so etwas. Und dazu muss man auch wieder Fachwissen haben. Und das sind die Experten, die heute extrem gesucht waren, die jahrelang eigentlich am Hunger durchgenabt haben, arbeitslos waren, Freaks oft, die sich gesagt haben, na, ich will genau das Verhalten von Haselmäusen studieren. Und die wissen jetzt, wie kann ich diese Haselmäuse am besten zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Köder, mit welcher Lebendfalle äh, einfangen. Mhm. Und damit eigentlich ihre Expertise jetzt zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt.
0: Du sprichst jetzt eher kleine Tiere an. Wie ist es mit Fischen, wenn Bäche oder Flüsse betroffen sind?
1: Ja, ist eigentlich genau das gleiche Problem. Zu allen Lebewesen, die im Wasser sind, äh, nehmen wir eine große Distanz war bei der Empathie. Mhm. Wir haben gerade wieder den Fall gehabt, dass an der Sil durch eine Kraftwerksspülung hunderte Fische verendet sind. Ja, macht man Ausgleichszahlung und wird man schauen, dass das nicht mehr passiert. Aber in Wirklichkeit sind es Lebewesen, mhm. die qualvoll mhm. umkommen sind.
0: Und sowieso schon bedroht sind. Ja. Bestand. Ja. Und letzte Frage, wenn man die dann gefangen hat... Diese Tiere, wo, wie macht man das dann? Siedelt man die dann um?
1: Ja genau, da geht es um, um das Finden von Ersatzlebensräumen. Das muss man sich natürlich vorher anschauen. Wo ist das geeignet? Vielleicht muss man sowas auch erst schaffen. Das kann man mit Totholz schaffen, mit Holzstapeln, mit Steinhaufen, mit Wurzelstöcken. Also das kann durchaus auch künstlich vorbereitet sein. Und dort entlässt man dann diese Tiere wieder. In die Freiheit und in ein künftiges Leben äh, im Exil.
0: <lacht> Wenn Amphibien so wie jetzt gerade wandern, hält sie auch eine stark befahrene Straße nicht von ihrem instinktiven Vorhaben ab. Leider kommen dadurch zur Amphibienwanderzeit Tausende dieser teils stark bedrohten Wirbeltiere zu Tode. Eine oder ein Amphibienbeauftragter des Landes könnte hier einfach und gezielt Abhilfe schaffen.
1: Die Telefone in den letzten Wochen sind bei uns fast heiß gelaufen in der Umweltanwaltschaft, weil nicht nur Amphibien, also Froschwanderung und Krötenwanderung ist, sondern vor allem, weil so viele von diesen geschützten Tieren plattgewalzt werden derzeit. Und da gibt es nach wie vor Hotspots, wo Straßen quer zu diesen Wanderkorridoren verlaufen und wo keinerlei Schutzeinrichtungen vorhanden sind. Das empört zahlreiche Mitbürgerinnen, Gott sei Dank, rufen die an, machen uns aufmerksam. Und da sehen wir, dass eigentlich Handlungsbedarf besteht, nicht nur im unmittelbaren Schutz an diesen Strecken, wo wir dann versuchen, mit der Gemeinde zu Idealerweise ein Fahrverbot, das lässt sich aber selten realisieren. Zumindest Hinweistafeln, da dass man da langsam fahren soll. Aber auch das führt oft trotzdem zu zahlreichen toten Tieren. Es zeigt vor allem, dass wir strukturell eigentlich Handlungsbedarf haben. Also nicht nur an der Straße unmittelbar, sondern dass es eigentlich eine Einrichtung in Tirol bräuchte, so wie die Biberbeauftragten bräuchte es Amphibienbeauftragte die eine ad hoc Eingreifmöglichkeit hinter sich haben, mit einem temporären Amphibienzaun beispielsweise, mit ein paar Menschen, die diese Zaunkübelmethode dann zur Anwendung bringen. Das ist natürlich ein personeller Aufwand. Man muss das auch irgendwie abgelten, das ist ganz klar. Man kann das vielleicht auch in der Gemeinde lösen, mit Leuten, die sich da engagieren. Wir haben eine Reihe von Leuten, die sagen, wenn es irgendwas gibt, natürlich helfen wir mit, die Amphibien über die Straße zu tragen, aber es würde jemanden brauchen, der sich um das kümmert, der das koordiniert, der Ansprechpartnerin ist. Wir haben das für Fledermäuse, für den Fledermausschutz in Tirol, wir haben das für den Biber in Tirol, für Amphibien. Eigentlich eine der höchst bedrohten Artengruppen, die vollständig geschützt ist nach der Tiroler Naturschutzverordnung, haben wir das leider bis heute nicht. Und das ist ein Job, wo man sicher Leute finden würde, die das machen, aber es muss halt vom Land angestoßen und gewollt werden. Und ich werde diesbezüglich auch ein Gespräch mit dem zuständigen Landesrat führen, weil ich denke, so leicht eine doch deutliche Verbesserung für den Umgang mit Lebewesen zu schaffen, das ist ein Quick Win, wenn man so sagen will.
0: Magst du uns noch ein paar Beispiele geben, was man konkret tun kann? Also Zäune legen, aber wenn jetzt also eine befahrene Straße, kann man nicht absperren. Kann man da Führungen bauen oder Überführungen bauen? Oder?
1: Also idealerweise ist, wenn ein Straßenneubau erfolgt, gibt es eine RVS. Das ist eine Norm, die eingehalten werden muss, auch von den Straßen, Bauern, dass wenn so ein Gebiet gequert wird, das muss also geprüft werden, dann sind fixe Leiteinrichtungen für Amphibien vorzusehen. Und das ist genau so, wie du geschildert hast, da sind dann Unterführungen äh, so ausgestaltet, dass sie nicht nur Wasser führen beispielsweise, sondern eben auch als Amphibienwanderstrecke möglich sind. Mhm. Da gibt es Betonleiteinrichtungen, die mit verbaut werden, und die verhindern, dass die Amphibien auf die Straße gehen, sondern die führen sie eben zu diesen Unterführungen. Wenn die Straße nicht neu errichtet wird oder nicht general saniert wird, dann kann man natürlich nicht so einfach bauliche Maßnahmen setzen, die dauerhaft diesen uh, Schutz bieten. Da uh, greift man dann meistens auf die Zaunkübelmethode zurück, wie man es im Selrain beispielsweise auch sehr gut sieht. Wenn man in den hineinfahrt hineinfährt, dann ist beidseits der Straße so ein Zaun, errichtet und außerhalb der Straße ist dann jeweils ein Kübel. In den Kübel fallen die Amphibien hinein, wenn sie entlang des Zauns wandern und dann gilt es natürlich, dass täglich diese Kübel auf die andere Straßenseite gebracht werden und dort die Tiere weiter wandern können. Das heißt, es ist schon relativ betreuungsintensiv. Wenn ein heißer Tag ist, muss man eigentlich zweimal gehen und Dort im selberen macht es zum Beispiel ein Pensionist, der Tony Kuhn, der mit, mit einem stoischen Naturschutzgedanken, genau, das seit vielen Jahren macht. Er hat auch schon einen Preis dafür gekriegt. Aber eigentlich lasst man ihn allein mit seinem Engagement. Und auch da wäre notwendig, dass so eine Amphibienansprechstelle den Toni unterstützt, wenn er es zum Beispiel nicht machen kann.
0: Das war ein Kulturton auf Freirat mit einem Bericht aus der Tiroler Umweltanwaltschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung, sagt Anna Greising.